0: Okay. Allora, benvenuti anche oggi. Scusate il lieve ritardo. Uh, ecco, si è ucciso Facebook. No, ok, siamo tornati perfetto. Scusate il lieve ritardo, ero un attimo impegnata. Allora, in questa live di oggi, se non l'avete capito, continuiamo a parlare di DocFa. Quindi, chi è iscritto ai, eh, ai miei alle mie mail list ha ricevuto una mail di avviso perché parliamo di DocFa? Perché è l'argomento di questo mese, quindi voi come sapete noi abbiamo dei mesi tematici e come c'è stato il mese del computometrico in questo caso parliamo di DOCFA, intanto invito chi si sta collegando a dire un ciao, a dire chi siete, che cosa fate da dove vi collegate e se avete domande in merito, anche non necessariamente sul docfa, su progettazione BIM, rendering, disegno CAD e così via, o sul computometrico, eh, ovviamente siete benvenuti, quindi anche se la live di oggi verte principalmente su questo contenuto, cioè sul sul docfa, tranquillamente potete fare domande di vario tipo. Eh, In uno dei video che ho fatto di recente, quindi se date un'occhiata al canale YouTube, ma anche sugli altri canali social, quindi pagina Facebook, um, cioè insomma, gruppo Facebook e così via, um, Una mi pare uno dei, dei video recenti ha suscitato una domanda, nel senso che um, dice che l'argomento è molto vasto e, um, e ci vorrei, Insomma, e bisognerebbe parlarne, parlarne molto, ma no? non bastano magari dei video tutorial. Allora, premettendo che... Sicuramente un video tutorial di pochi minuti eh, non può esaurire l'argomento, non a caso abbiamo dei corsi da 15, 20, 30, 40 ore, insomma, quindi lo stesso argomento nei nostri corsi professionali viene trattato in maniera molto più approfondita, ma perché non è che possiamo caricare video di 4 ore su eh, su YouTube, non sarebbe neanche giusto nei confronti dei nostri studenti. Da qualche parte bisogna pur partire, cioè nel senso che è vero l'argomento del DOCFA è molto vasto, cioè non è un mero click di bottoni, come purtroppo spesso si tende a pensare, ma c'è un grande lavoro dietro, c'è tanta conoscenza dietro e diciamo il fatto che si vada più o meno veloci nella compilazione di una dichiarazione DOCFA eh, non vuol dire che la cosa sia facile, nel senso diventa veloce nel momento in cui si ha tutto pronto, quindi si, ha, eh, si hanno gli elaborati da, da già, pre- già preparati da caricare sul software, si hanno eh, già tutto il calcolo dei, dei vani fatti, si ha tutto quanto e allora bisogna solo compilare. Oggi io per ehm, compilare una eh, dichiarazione DOCFA per variazione Ci ho messo 40 minuti, ma non perché ci vogliano 40 minuti, intanto perché ero preparata sull'argomento, quindi sapevo già dove andare a cliccare cosa. Avevo gli elaborati grafici già pronti, quindi non non dovevo andare a farli, altrimenti bisogna considerare il tempo per la redazione della planimetria, dell'elaborato planimetrico di cui parliamo oggi. Avevo già tutta la documentazione che mi serviva a portata di mano, avevo già scaricato l'elenco subalterni e così via. Ehm, quindi, insomma, viceversa, un'altra volta per fare una dichiarazione DOCFA invece per nuova costruzione mi ci è voluta eh, un'oretta, ma anche qua. Le cose erano già pronte e soprattutto non ti ci inventi. Io mi ricordo le prime volte ci mettevo giornate a fare magari una dichiarazione perché dovevo andare a leggermi ogni cosa, ogni normativa, quando ancora non sapevo muovermi dovevo capire eh, come fare. Allora, vediamo un attimo. Ciao Giada, sono una collega poco esperta ho una domanda. Devo fare un aggiornamento catastale per diversa distribuzione interna. Purtroppo l'appartamento in oggetto è accadastato... Nello stesso foglio con soffitta devo separarli obbligatoriamente, cer- cre- creando due nuovi sub. No, come faccio se non posso recuperare gli elaborati piani metrici relativi ai piani in oggetto? Al cadastro non risultano, poi che in acqua. Ok, allora eh, purtroppo intanto consolati. Eh, intanto hai un nome perché il tuo nickname è un po'. Un po, com- un po' complesso da leggere così ti posso chiamare per nome e eh, posso risponderti un po' tu per tu allora eh, no tecnicamente non è necessario perché per un, soprattutto per quanto riguarda una all'interno della stessa, dello stesso foglio ok quindi non devi fare dichiarazioni a parti aspetta fammi leggere bene la domanda allora mh, dipende dalla dipende dalla soffitta in questione cioè se è una allora, per esempio, se ha una cantina che è un elemento distaccato, deve avere, che è un elemento distaccato, quindi fondamentalmente esci dalla porta di casa per andare alla cantina di turno, la cantina di turno ha il suo uh, subalterno. Se la soffitta fa... Eh, ok, anagramma di Roberta, ok, meglio, Roberta. Se la soffitta fa parte di... Um, dello stesso di fatto fa parte dello stesso appartamento, cioè è semplicemente collegata da una scala interna, la devi trattare semplicemente come se avessi lo stesso appartamento distribuito su più piani. Ok? Quindi un, così come se devi accapassare una villetta che ha magari due, soprattutto hai visto c'è cioè una villetta schiera che hanno due stanze per praticamente per piano, no? Ci sono delle casistiche villette a schiera che sono ovviamente strette e alte e magari hanno un paio di stanze a piano e proseguono non è che devi fare diversi subalterni uno per ogni piano ok se fa parte della stessa unità ehm, abitativa e ogni piano di fatto ha lo, sempre l'uso chiaramente residenziale quindi dipende fondamentalmente da quello eh, va tutto nello stesso elaborato a meno che chiaramente non ha, cioè nel senso al massimo viene diviso ehm, su più piani. Allora, poco male si ha un accesso indipendente. Dobbiamo capire un attimo la funzione quindi, se è di fatto alla stregua di una um, fai una fai una cosa nel senso. Fai, puoi fare una visura preventiva. Diciamo nel senso che questa visura come questa, um, questo uh, come si chiama questa can- soffitta è già accadastata o la devi accadastare tu? Cioè nel senso, esiste già? Se esiste, in che categoria è, um, è stata accadastata? Perché se, fa pa- se è stata accadastata sempre come un elemento residenziale, di-, di fatto è un buon accessorio, ok? È un buon accessorio all'appartamento. Quindi tecnicamente potrebbero andare tranquillamente uh, insieme. Fammi leggere un attimo meglio. Cioè, nel senso, la tua. lo stesso foglio con. So... Ok, quindi tu l'hai già accadastata con. tu ce l'hai già nell'accadastamento con soffitta. A te ti cambia la divisione interna degli appartamenti, giusto Roberta? Allora, facciamo un attimo il riepilogo. La soffitta al settimo piano, accesso indipendente. Ok, poco male. Allora, dobbiamo capire un attimo che cosa vai a fare. Cioè. Se esiste già l'appartamento accadastato con la cantina presente nello stesso foglio, fai una misura e verifica questa cantina come è stata accadastata, ma se la tua variazione, cioè se il, lo stato di fatto è coerente con quello che c'è per quanto riguarda la cantina, tu devi solo semplicemente andare a, rimet, a rimetterla esattamente così com'è all'interno del foglio e ti dovrai occupare solo dell'appartamento che varia. Nel tuo caso, quindi se ho capito bene... Ehm, nel senso tu vai a fare una diversa divisione interna dell'appartamento, cioè a te della cantina fondamentalmente non vai a cambiare nulla e ti stai solo domandando che farne, corretto? Quindi se è così, le tue variazioni sono solo all'interno dell'appartamento, tu riporti la cantina esattamente così com'è, fai una visura del del cliente, ti è sufficiente il, il, il codice fiscale, verifica come è stata inserita questa soffitta e valuta se è il caso. Solitamente la variazione, la sola variazione per eh, divisione degli spazi interni non necessita di cancellamento e ehm, quindi di sì, diciamo, cancellamento e nuova costituzione di subalterno e non ha necessità nemmeno dell'elaborato planimetrico, ok? Quindi ti è più che sufficiente appartamento e le variazioni sono solo nell'appartamento ok, allora ce la rimetti esattamente così com'è la cantina non ti interessa se non segnalare che esiste il tuo, in questo caso, se è solo solo, eh, ristrutturato l'appartamento la causale variazione degli spazi interni non prevede cancellazione del subalterno e quindi di, di nuovo non prevede una costituzione di un nuovo subalterno e non prevede la eh, rappresentazione dell'elaborato planimetrico, a meno che sol, solo del foglio che vai a variare, però tecnicamente non è necessario. Così come non è necessario eh, rifare eventualmente tutto l'elenco subalterni, perché solitamente elenco subalterni dell'elaborato planimetrico viaggiano a braccetto. Pertanto io ti direi proprio di no, quindi se la soffitta non, non viene toccata, non, non, hai nece- non hai questo tipo di necessità, Il tuo, farai quindi una dichiarazione d'Ocfa per variazione dove andrai a dichiarare che hai l'unica unità immobiliare che viene variata è quella a destinazione ordinaria che, ehm, che appunto sarà variata, quindi in questo caso la causale sarà eh, la diversa divisione degli spazi interni e Uh, non allora in realtà spesso chiedevo se bisognava separarle perché per da legge so che le pertinenze non possono essere rappresentate nello stesso foglio allora io ti direi di no che non devi uh, che non devi separarla a maggior ragione cioè tante volte capita che all'interno dello stesso foglio vengano eh, segnalati piani, piani diversi, quindi anche di, con destinazioni d'uso diverse. Quindi non, secondo me non è, non è necessaria questa separazione. A maggior, cioè come se, se io ho un appartamento con una cantina posso anche tranquillamente inserirle sullo stesso foglio o al massimo su fogli diversi, ma comunque all'interno della stessa, della stessa pratica. Se hai, eh, Se magari sai che nel tuo comune ci sono particolari normative, cioè considera che purtroppo, signori, il mondo dell'accadastamento su alcune cose varia da comune a comune. Per esempio, ogni comune ha la sua zona censuaria con le sue classi e queste variano da comune a comune. Ogni comune ha delle specifiche, diciamo, delle informazioni che devono andare all'interno delle planimetrie degli elaborati planimetrici alcuni magari li vogliono più dettagliati di altri per esempio alcuni vogliono indicate le misure delle stanze e così via quindi Roberta allora a mio parere la puoi lasciare tranquillamente rappresentata e non devi ehm, aggiungere un subalterno poi se vuoi proprio stare tranquilla io è una cosa che faccio ragazzi con tanta umiltà eh, perché proprio perché appunto stiamo parlando di questo la, l'argomento è basso Uh, richiedi un appuntamento al, um, all'ufficio uh, preponderato, quindi solitamente alla, uh, tranquillamente all'ufficio catasto, o non tanto all'ufficio catasto alla sezione misure, ma puoi prendere un appuntamento con i tecnici dietro, in genere i due canali viaggiano separati e chiedere una conferma, per esempio a me una volta è capitato una situazione molto particolare, cioè di due negozi dello stesso edificio che erano stati invertiti cioè praticamente uh, i sub corrispondevano alla pianta del negozio negozio opposto praticamente, quindi le piante gli elaborati planimetrici, eh, le planimetrie fondamentalmente erano corrette, era sbagliato il sub, quindi era una situazione molto particolare perché è vero che io dovevo dovevo fare una, eh, non dovevo nemmeno fare una variazione ma dovevo spiegare la situazione e invertirla, quindi in questo caso ehm, Sono andata, ho chiesto appuntamento con i tecnici addetti al cadastro che ricevono, quindi sfruttateli signori, generalmente io vi devo dire, o sono stata fortunata io, o l'ho trovati sempre molto gentili, disponibili e anche molto competenti, proprio perché ogni comune ha la sua peculiarità, Eh, detto ciò... eh, ci siamo dovuti coordinare, cioè nel senso che gli ho spiegato la situazione che era difficile da spiegare solo con gli elaborati planimetrici, ho allegato perché poi erano due di fatto um, due variazioni che andavano consegnate contemporaneamente ma l'una faceva riferimento all'altra, quindi in quel caso abbiamo allegato una relazione tecnica di cui abbiamo discusso insieme che cosa dire e che cosa fare e il tecnico in, quel, in particolar modo, cioè in quel senso ci siamo proprio coordinati, si è assicurato o che Sarebbe stato lui a prendersi in carico la visione di quella pratica o avrebbe spiegato al collega di turno che cosa sarebbe successo perché era veramente un caso particolare e difficile da, da spiegare, cioè semplicemente chi aveva accadastato praticamente o sarà girato di spalle aveva attribuito le piante sbagliate ai sub giusti o viceversa, se non ricordo i sub invertiti alle piante giuste, quindi era mh, eh, insomma era un po' così. Ok, allora farò la semplice variazione, grazie mille, sempre gentilissima. Di nulla, Roberta, ripeto, se hai eh, dubbi comunque, sfru- cioè nel senso sulla particolare situazione, secondo me te la cavi serenamente, però ehm, se dovessi avere una, un dubbio in particolar modo, vai riproduci, comu- reinserisci semplicemente la tua, ehm, la tua soffitta e sei cioè, all'interno del laboratorio, chiaramente ci deve essere, eh, in questo caso, e fai vedere le variazioni effettive. Poi, se dovessi avere particolari dubbi, per ulteriore conferma, signori, io vi invito ad andare con tanta umiltà agli uffici tecnici eh, a a prendere un appuntamento con gli uffici comunali. Io, soprattutto quando ero agli inizi, era un continuo, cioè questi mi odiavano, però non non avevo magari un tecnico più esperto che mi mettesse sotto l'ala e mi spiegasse le cose, ehm, perché già lavoravo da sola, con tanta umiltà me ne andavo agli uffici tecnici. E chiedevo informazioni proprio senza, senza vergogna, perché eh, uno può studiare, può assolutamente. È doveroso studiare ed approfondire. Tuttavia, ehm, chiaramente ci sono dei casi particolari che vanno, che vanno discussi. Quindi, mh, un invito a prendere un appuntamento, magari anche a fa- se uno sta gestando più pratiche a presentare, quella, a presentare più domande, così uno approfitta magari ogni volta non sta a prendere un appuntamento, ma ci va ogni volta cioè una volta e fa una serie di domande cumulative approfittare allora tra l'altro Roberta io non so se tu hai già approfittato parlo con te ma vedo che tanto ci sono altre ehm, persone collegate ok ho fatto una raccolta di video su ehm, ve la metto anche su facebook che tanto vi vedo che ci siete vi metto allora al link che vi ho inserito in questo momento c'è una ehm, come si dice C'è una raccolta di video completamente gratuita, eh, tutti sull'argomento, quindi tutti sull'argomento DOCFA. Ovviamente non possiamo entrare, signori, nel dettaglio di ogni cosa in video di 15-20 minuti, per quello c'è il corso professionale. Detto ciò, comunque, soprattutto per chi parte da zero, sono informazioni utili su come muoversi all'interno del software. Quindi, che dovete fare? Cliccate sul link che vi ho appena messo, eh, e andate a ehm, iscrivervi compilando l'apposito form vi arriva il link a questa raccolta di video via email quindi signori attenzione scrivete le mail correttamente non, non vi mandiamo caterve di email al massimo il promemoria una volta a settimana di quando c'è la live tutto qua un altro link carino che vi voglio dare questo per i signori mi sono proprio impegnata è questo ovvero la catasta quiz ora scusatela il nome è barbaro però è troppo carino Praticamente è un quiz per testare le vostre competenze sull'argomento d'acfa. ok? Quindi eh, sono 10-12 domande, le compilate e alla fine vi esce il verdetto. Quindi poi fatemi sapere che tipo di eh, accadastatore siete, siete usciti. Eh, tra l'altro ho messo delle cose diverse, cioè, carinissime, praticamente vi dice se siete degli... A catasta lenti degli accatast medio o degli accatasta super, a sec- a nomi assolutamente professionali. Uh, di, quindi divertitevi a farlo. Um, sulla live di oggi volevo quindi partire da questa cosa: cioè sul fatto, e Roberta mi ha dato proprio in là: che, come vedete, l'argomento è molto vasto e soprattutto ci possono essere casi particolari che variano e vengono gestiti da comune a comune. Detto ciò. Um, pr- fondamentalmente se sei un principiante è vero che l'argomento è vasto ma da qualche parte dovrai pure partire quindi o delegherai sempre questa cosa a qualcuno però dove quel qua- ponendoti davanti al rischio che laddove quel qualcuno non sia più disponibile rimani quindi secondo me bisogna sempre sapere le cose e poi magari pur sapendole si sceglie di delegarle però se quel qualcuno a cui hai delegato Altro da fare, diciamo, viene a mancare, non fa, insomma, facendo cuora, ma viene a mancare semplicemente perché ha altri impegni o perché eh, so, ha l'influenza, quel che sia, tu sai sempre dove andare a mettere le mani. Quindi delegare sì, ma delegare con, con coscienza, cioè sapendo comunque eventualmente dove mettere le mani laddove dovesse succedere qualcosa. Se invece sei uno un pochino più navigato, a maggior ragione hai la, dalla tua concetti base e devi solo puntare ad approfondire le conoscenze che hai già. A tal proposito, sull'approfondire, parliamo di una cosa che sembra banale ma in realtà scontata non è, sulla quale io le prime volte rimanevo un attimo perplessa, ovvero la differenza tra planimetria ed elaborato planimetrico. Perché? Perché nel linguaggio di, di fatto della progettazione queste due sono beatamente cose simili, cioè sono parole per in... che usate per indicare le stesse cose, cioè il... una pianta può essere chiamata planimetria quanto elaborato planimetrico. Nel eh, mondo docfa sono due, co... due cose ben, ben diverse, ovvero ehm, l'elaborato planimetrico è quello che rappresenta in maniera schematica l'intero corpo di fabbrica, quindi l'intero edificio e viene rappresentato unicamente attraverso i suoi subalterni, quindi non c'è un livello di dettaglio alto, anzi tutt'altro, il livello di dettaglio è veramente minimo, fa solo vedere le varie unità immobiliari identificate con i loro subalterni come si dislocano ai vari piani nel caso di edifici su più piani. Quindi l'unica cosa che viene indicata nell'elaborato planimetrico è appunto le unità immobiliari senza divisioni interne, i vani scala ovviamente, e i confini del lotto. Quindi da un elaborato planimetrico emerge il perimetro del, um, del fabbricato con il perimetro del lotto, eventuali corti o vaniscala laddove presenti, ma sempre rappresentati in maniera molto schematica e al suo interno le sole unità immobiliari rappresentate con il loro perimetro e non con le loro divisioni interne nei vari piani. Um, a differenza della planimetria, che invece è l'ingrandimento, lo zoom sulla vostra unità immobiliare: quindi se state. A, facendo una variazione planimetrica della um, casa della signora Maria che vive all'interno di un condominio, la planimetria rappresenterà lo, sarà lo zoom sulla pianta di casa sua, dove ci sono tutte le divisioni murarie. Ci ha indicata la porta d'accesso, ci ha indicato il, um, la destinazione d'uso dei locali degli accessori: quindi cucina, corridoio, bagno, ingresso e così via c'è eh, specificato finestre e porte, insomma vari accessi dove sono, eh, e ci sono specificati i, i perimetri, quindi con chi confina l'unità immobiliare della Signora Maria a livello di subalterni, quindi, il quindi la, l'appartamento della Signora Maria avrà confinante il subalterno X, il subalterno Y e sulle altre situazioni invece magari i nomi delle strade, dipende da come è strutturato l'appartamento. L'elaborato planimetrico invece rappresenterà l'intero fabbricato in cui eh, l'unità immobiliare, la casa della signora Maria, è inserita. Quindi sono due cose completamente diverse che all'interno del software DOCFA hanno posizionamenti completamente diversi. Cioè voi fisicamente caricate il vostro DXF della planimetria da una sezione e poi caricate l'XF dell'elaborato planimetrico dalla sezione diciamo immediatamente sopra. Quindi... L'interfaccia è sempre la stessa, ma si uniscono in due punti, proprio, eh, cioè si inseriscono in due punti fisicamente diversi. Anche se la procedura di inserimento, quindi di fatto apparentemente le finestre sono le medesime, fate attenzione perché quando andate a caricare la planimetria piuttosto che l'elaborato planimetrico, attenzione che sopra ci deve essere la dicitura coincidente. Quindi, se andate a vedere nella finestra, in alto a sinistra, C'è scritto se quella finestra si aspetta che voi carichiate l'elaborato planimetrico o la planimetria. Sono cose banali, veramente, ma sono quelle che poi, quando sei in velocità e sei di fretta, ti fregano e ti fanno cadere in errore. Quindi, attenzione, attenzione! Poi, passiamo all'argomento caldo, ovvero i colori dei poligoni per la poligonazione. Tutto questo che io vi sto dicendo nel mio corso guida, all'accadassamento, eh, guida pratica all'accadassamento che esce il 23 signori oggi abbiamo finito di registrare gli ultimi video non vedo l'ora veramente di farvelo vedere tanto lavoro, un mese, di, cioè un mese e mezzo di lavoro alle spalle ma sta venendo veramente veramente bene tutte queste informazioni oltre a essere belle spiegate in video e messe su eh, apposite slide che potete scaricare abbiamo fatto anche dei Megum sensazionali che poi potrete scaricare Ovviamente chi decide di essere nostro studente. Allora, vediamo un attimo. In particolare, vediamo un attimo come uh, devono essere fatti questi benedetti poligoni. Io adesso vi do un po' di anticipazioni. Allora, aspettate, perché non me li posso ricordare tutti a memoria, quindi abbiate pietà di me, anche io le uso le mie stesse Fade come perché non posso, <ride> posso avere tutto a, a memoria. Uh, detto ciò. Momento eccolo qua, peccato che non ve lo posso far vedere, mannaggia. Dovrei condividervi lo schermo ma lo dovevo fare all'inizio, vabbè, non fa niente. Allora, anzi meglio perché così rimane, cioè, rimane la suspense. Allora, colori dei poligoni. Oltre ad averli belli spiegati nelle lezioni del corso, c'è anche un super fantastico va Allora, attenzione a non fare un errore, nel senso che um, i poligoni, adesso li spieghiamo un po' meglio, definiscono le aree delle aree che hanno caratteristiche similari, o meglio sì, diciamo così, definiscono delle aree che ehm, individuano i vani che hanno delle certe funzioni tuttavia i poligoni raccordano tra di loro diverse tipologie di vani cioè i vani per esempio principali e i vani accessori sono tutti indicati con lo stesso colore che è rosso per AutoCAD e blu per DOCFA eh, perché appunto sono raccolti in questo modo? Quindi la superficie dei vani che hanno funzione principale, come quindi camera, cucina, soggiorno e altre stanze, e dei vani e i vani accessori, quindi quelli che sono a diretto servizio di quelli principali, quindi bagni, ripostigli, tavernette, mansardi, ingressi, <coughs> corridoi e simili, scusate. Mi ha preso il raschietto alla gola, <coughs> scusatemi, ma questo è vanno rappresentati. <coughs> Signori, abbiate pazienza! Morirò qui davanti a voi. Vanno rappresentati su AutoCAD con il colore rosso, ok? Con una polilinea chiusa sul suo layer apposta, quindi sul layer 0, su AutoCAD ci va, la, eh, ci va tutta la, la pianta. diciamo, Sul layer riquadro ci va il riquadro, sul layer poligoni ci vanno i poligoni, che devono essere polilinee chiuse e ognuna di ogni colore. Il colore deve essere assegnato ad oggetto perché il colore del layer è il bianco, signori e signori. Gli stessi poligoni, attenzione, perché cambiano colore nel momento in cui li replicate sul sul, sul docfa quindi lo stesso uh, Poligono A, che è quello che abbiamo, che abbiamo appena discusso. Quindi, i vani principali e i vani accessori di fatto a servizio diretto di quelli principali, su, mentre su AutoCAD vengono rappresentati in col rosso, sul DOCFA sono blu, signori miei. Ebbene sì, questo è quanto. I destro eh, ci hanno voluto complicare la vita. Scusate, ma eh, ambasciatore non parta pena eh, Dopodiché, abbiamo il poligono B che include tutti gli accessori a servizio indiretto delle, dei vani principali, solo se comunicanti, quindi soffitte, sottodetti, centrali termiche e così via, sono rappresentati in giallo mentre sul, su AutoCAD mentre sul software DOCFA sono rappresentati in magenta. Poi abbiamo attenzione che il soffitto è diversa dalla mansarda, eh? quindi la mansarda è direttamente comunicante con l'appartamento la soffitta, intesa in questo senso è invece quella che devi uscire poi abbiamo poligono C abbiamo, sono tutti quei vani a servizio indiretto dei vani principali purché però non comunicanti, quindi sono di colore... Ve- Questa volta so- sono andati, ci siamo andati vicino, nel senso che sono verde su, um, su AutoCAD e sono verde scuro sul DOCFA, quindi ci andiamo vicino. Allora, una nota per i colori di AutoCAD. Quando io parlo di rosso, giallo, verde e così via, sono proprio i colori quelli che si chiamano così. Cioè, su AutoCAD, se ci fate caso, tutti i colori hanno un numero, ok?, Tranne i colori principali che, sono, che hanno appunto il nome. In questo caso parliamo di questo tipo di colori qua. Poi abbiamo il, poli- il poligono D, che include tutti i balconi, terrazze, quindi le superfici aperte di dipendenza esclusiva e comunicanti con i mani principali, che sono color ciano su AutoCAD e color giallo sul sull'OCFA. E poi abbiamo un altro po' di cose, ma io mi fermerei al pro- No, vabbè, diciamoli. Il poligono E, che sono invece gli stessi che abbiamo visto prima, quindi super- superfici di balconi, terrazze, loggie, terrazzi coperti e così via, non comunicanti con i vani principali, che sono blu su AutoCAD e arancioni su, um, sul DOCFA. I poligoni F, che sono aree scoperte di pertinenza e dipendenza esclusiva dell'unità immobiliare, magenta su AutoCAD, celeste sul DOCFA, i poligoni G, abbiamo quasi finito, che sono invece ambienti non classificati tra i precedenti e non sono rilevanti ai fini del calcolo cadassale, della superficie cadassale, per esempio un cavelio. è di colore bianco su AutoCAD ed è di colore grigio su sul DOCFA e infine abbiamo una sottocategoria dei poligoni A che si vengono chiamati poligoni A2 sono vani accessori a diretto servizio delle categorie C1 e C6 quindi laddove invece servono questo tipo di categorie e sono grigio per AutoCAD e verde per DOCFA tutto questo che io vi ho raccontato in maniera molto rapida e veloce chiaramente viene spiegato in maniera molto più dettagliata e vi viene fornito in uh, VATEMEGUM PDF scaricabile su, um, all'interno del corso Guida Pratica all'accatastamento che è bellissimo <ride> che stiamo finendo, è eh? fantastico veramente, c'è un mondo, c'è un mondo dietro, dietro ogni, ogni lezione questo era quanto io a meno che signori non avete altre domande, questi erano gli argomenti che avevo per voi per oggi. Quindi abbiamo parlato di come fare con questa, come trattare questa materia così vasta dell'accadastamento. Signori, tocca studiare, da qualche parte tocca pure iniziare, e purtroppo è così, con mille dubbi all'inizio, come, come capita a tutti, e poi pian piano si inizia a fare luce, si inizia a far chiarezza, meglio se siete affiancati da... Um, se avete una guida, se avete qualcuno che vi spiega le cose, e eh, come farle e come muovervi. Abbiamo detto la differenza tra l'elaborato planimetrico e la planimetria e abbiamo fatto un po' di luce sui colori DOCFA, eh, sui colori dei poligoni, che sono diversi per il software eh, per AutoCAD e per invece per il software DOCFA. Ricordatevi che... Il software DOCFA non gli piace AutoCAD, bensì si aspetta che voi gli forniate un file.dxf. che banalmente, una volta che voi avete finito di rappresentare tutto quello che avete da rappresentare, salvate il file con nome di AutoCAD, i, sì, di AutoCAD, di AutoCAD in formato .dxf, possibilmente in una versione vecchiotta, quindi non quella più recente, perché per quanto il software doc, DOCFA venga aggiornato non è così... Non è così insomma sprint e, e poi lo caricate quindi se non avete modificato il poligono non, non dovreste avere nessun tipo di difficoltà per quanto riguarda um, la scala ok allora detto ciò signori io ho trattato tutti gli argomenti del caso quindi se non ci sono domande poi fate sempre i timidi e poi tutti alla fine sparate con le domande quando vi rendete conto che sto per chiudere in ogni caso se questa live vi ha suscitato domande o questioni, eh, andate eh, tranquillamente su, a scrivere le vostre domande sul gruppo Facebook Progettazione Competitiva, oppure scrivetele su info-adararchitettura.com e sarò felice di rispondervi nella prossima live, che in questo mese ne sto facendo una settimana, non è sempre così, delle, anzi in, le stiamo un po' più dilazionando, però in questo mese, siccome abbiamo questo super corso fantastico le stiamo facendo un pochino più frequenti, anche perché arrivano domande, quindi non le facciamo accumulare troppo. Perciò scrivetele tranquillamente e ci vediamo nella prossima live, la settimana prossima. Nel frattempo rimanete aggiornati, perché chiaramente ogni giorno comunque continuano a uscire contenuti vari su tutti i canali, post, video e quant'altro. Io vi saluto, grazie per aver partecipato con me alla live e ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao!